1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
0: Richard und mein Name ist Daniel.
1: Ja, Daniel und hier sind wir wieder <lacht> zu zweit, ja, ja. <lacht> weil die die letzte Bonusfolge da warst du ja nicht dabei.
0: Stimmt ja, die hast du alleine bestritten mit Dr. Emma Southern zum Thema Agrippina äh, die Jüngere.
1: Richtig, die bei der ungeschnittene. Das war ein ungeschnittene Gespräch. Jetzt sind wir wieder zurück zu zweit. Und du hast ja quasi ich habe es auch vorweggenommen, die die Folge letzter Woche über Agrippina, die ursprüngliche Episode, die reguläre deutschsprachige. Und ähm, ja, jetzt sind wir bei Episode 184 angelangt. Und ähm, nachdem du nichts sagst, äh, gehe davon aus, dass du. <lacht> du darauf wartest, dass ich dich frage. Okay. Daniel, äh, was hast du für Episode 184 mitgebracht?
0: Ja, Richard, du hast es heute so abgekürzt, dass ich ein bisschen äh, perplex und überrascht bin, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe äh, eine Folge vorbereitet. Fantastisch. Ähm, wir springen heute in die frühe Neuzeit, ja. im 17. Jahrhundert, hm. nach Leonberg. Aha. Leonberg ist ein kleiner Ort in der Nähe von Stuttgart im Herzogtum Württemberg. Aha. Und wir beschäftigen uns mit einem Hexenprozess. Hexen. Ein äh, Thema, das wir bislang ja noch gar nicht behandelt haben. Ähm, ja, stimmt. Ähm, obwohl es ein riesiges Thema ist. Also auch in der Geschichtswissenschaft gibt es ähm, sehr, sehr viele Arbeiten zum Thema ähm, Hexenprozesse. Ja, ähm, wir es, ist,
1: es ist auch nicht so, dass ich nicht äh, ungefähr drei Hexenthemen in meinen in meiner Liste hätte. <lacht> <lacht> Aber wie sehr doch nicht dazu kommt.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, weil das ist nämlich ein riesiges Thema und ja. ähm, es gibt halt viel dazu. Und deshalb werden wir uns jetzt auch nicht äh, überhaupt mit dem Thema ähm, Hexenverfolgung beschäftigen, sondern wir wollen uns einen Hexenprozess anschauen. Sehr gut. Äh, Der uns viel über die Lebenswelt im 17. Jahrhundert zeigt. Mhm. Angeklagt in diesem ähm, Prozess war Katharina Kepler. Aha. Und verteidigt wurde sie von einem der bekanntesten Gelehrten aus dieser Zeit, nämlich ihrem Sohn Johannes Kepler. Und wie es zu diesem Prozess kam und ob Katharina Kepler gefoltert und verurteilt wurde, schauen wir uns also jetzt in dieser Folge an. Äh, kennst, du den, kennst du die Geschichte schon? Ja, ja. Es also, äh, ist einer also auf deiner ich, Liste.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, ihr kennt es halt so, wie man es kennt, ja. Ja, ja. Also man kennt okay, die Mutter vom Kepler und so weiter.
0: Aber keine Details. Sehr gut. Ähm, ja, dann werden wir uns das ein bisschen genauer angucken und äh, werden uns anschauen, wie so ein Hexenprozess ablief damals. Ähm, das ist auch einer der am, am besten dokumentierten ähm, Prozesse, die wir haben. Äh, nicht zuletzt deshalb, weil eben Johannes Kepler involviert war. Mhm. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde der Prozess gegen Katharina Kepler schon ganz häufig erzählt und berichtet, und sie wurde in diesen unterschiedlichen Erzählungen auch in unterschiedlichen Zeiträumen ganz unterschiedlich beschrieben. Also von der bösartigen Hexe bis zur armen, unschuldigen äh, Frau und Witwe kommt da sozusagen alles vor. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir von ihr selber keine Quelle haben. Also alles, was wir, also das, was man in der Geschichte so als Selbstzeugnis oder Ego-Dokument bezeichnen würde. Mhm. Das heißt, wir haben Prozessakten mit Verhören, wir haben die Verteidigungsschrift ihres Sohnes, aber halt alles Schriften, in denen über sie geschrieben wurde und ihre Aussagen stammen immer aus Verhören. Das heißt, es waren immer Situationen, in denen sie ähm, hohen Beamten gegenüber saß, die mit diesen heftigen Anschuldigungen ähm, auf sie zukamen. Okay. Das heißt, äh, alles, was wir da haben, muss man dann sehr mit Vorsicht genießen. Noch dazu kommt, dass die Anklage gegen Katharina Kepler auf den Höhepunkt der Hexenverfolgung kommt. Also das ist so Mitte äh, 17. Jahrhundert. Mhm. Um, um mal so, so einen Eindruck zu gewinnen, ähm, was was Hexenprozesse damals im Herzogtum Württemberg so bedeutet haben. Äh, zwischen 1500 und 1750, also so in diesen 250 Jahren, kam es in diesem, äh, in diesem Gebiet im Herzogtum Württemberg zu insgesamt äh, 450 Anklagen und Ermittlungen gegen Personen. Und von diesen 450 ähm, gab es äh, äh, 116 Hinrichtungen. Ähm, das heißt, man kann davon ausgehen, dass ungefähr so ein, ein Drittel ähm, dieser Verfahren auch dann mit dem Todesurteil geändert sind. Mhm. Die Verfolgung, Foltern und Hinrichtungen, die fanden nicht durch äh, religiöse Fanatiker statt oder durch die Inquisition. Das ist ja auch was, was man häufig mit diesen Hexenprozessen in, in Verbindung bringt. Ja, äh, sondern diese Prozesse waren, äh, die sind alle durch weltliche Gerichte passiert. Ähm, und wir werden uns jetzt noch gleich, äh, gleich genauer anschauen, wie das so ablief. Ähm, Hexerei war nämlich ein Delikt, das ähm, wie jedes andere Kriminalverbrechen ähm, be behandelt wurde. Ähm, zuständig war dafür in Herzogtum Württemberg waren das die Vögte. Also der Vogt war ein herzoglicher Beamter der also in Vertretung des Herzogs die, ähm, die Geschäfte äh, in den Bezirken übernommen hat. Und äh, diese Vögte, die haben dann eben auch die Ermittlungen äh, geleitet. Und der ist als öffentlicher Ankläger eben vor dem Stadtgericht aufgetreten. Vielleicht äh, zunächst so mal in die ähm, so, so einen allgemeinen, so einen allgemeinen Blick in die, in die Welt, also wa warum der Fall auch gerade so, so interessant ist, ähm, ist, dass es eine Zeit ist oder eine Welt ist, in der sich dieses wissenschaftlich rationale Weltbild gerade erst beginnt, durchzusetzen. Und ganz viele Dinge eben auch über Krankheiten einfach noch gar nicht bekannt waren. Das heißt, vieles, was wir als Aberglaube oder als Glaube an, an übernatürliche Erscheinungen bezeichnen würden oder vielleicht sogar leichtfertig abtun würden, äh, waren einfach ähm, häufig Versuche, sich die Ereignisse zu erklären, wenn jemand krank wurde, wenn Kinder gestorben sind, was sehr häufig passiert ist ähm, zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommt noch dazu, dass die Arzneimittel, die man damals verwendet hatte, auch nicht besonders hilfreich waren teilweise. Also Quecksilberkuren oder exzessive Adelasse haben wir auch schon öfter besprochen, <lacht> äh, dass die eher die Krankheiten häufig nur noch verschlimmert haben als verbessert. Und das macht jetzt auch diesen Fall eben so spannend, weil Johannes Kepler involviert ist und der äh, ja aus unserer heutigen Sicht so für die Wissenschaft und für das rationale Weltbild steht. Ähm, aber diese saubere Trennung zwischen auf der einen Seite hier Zauberei und da Wissenschaft, die funktioniert eben im 17. Jahrhundert so in der Form noch gar nicht. Und es war eben eine Zeit, in der viele so an eine nahe Apokalypse geglaubt haben. Das ist so eine Phase im 17. Jahrhundert, die auch geprägt ist von extrem kalten Wintern. Also, wir haben schon mal gesprochen im Zeitsprung über die sogenannte kleine Eiszeit. Ja. Das war Zeitsprung 84, eine kleine Geschichte des Klimas und des Klimawandels. Gut gemerkt? Ähm, nee, ich habe es mir notiert. <lacht> gut vorbereitet. Sehr gut. Also gerade diese 1610er Jahre, da kam es in Württemberg zu Missernten und erheblichen Preissteigerungen. Und es ist zum Beispiel ähm, vermerkt, dass im Jahr 1614 und 1615 die Hälfte der Bevölkerung dort äh, durch den städtischen Kornspeicher mitversorgt werden musste. Mhm. Und es gab eben für viele nicht viel Hoffnung. Es war eine sehr mühsame Zeit auch ähm, für viele eben durch diese Missernten ähm, und durch die Preissteigerungen. Hinzu kamen eben auch die Glaubenskriege, das ist die Zeit, in der der 30-jährige Krieg fällt. Und Württemberg ist eine der Gegenden, die am meisten vom äh, 30-jährigen Krieg betroffen war. Ähm, ich habe mal so eine Zahl rausgesucht. Württemberg hatte 1618, also zu Beginn des 30-jährigen Krieges, ähm, 350.000 Einwohner. Und 30 Jahre später, also zu Ende des 30-jährigen Krieges, 1848, waren es noch äh, 120.000. Das war jetzt nicht nur der Krieg, sondern da war auch eine, es war auch eine Pestepidemie und auch viele eben, die äh, geflüchtet sind ja. vor, vor dem Unglück. Das Herzogtum Württemberg war seit 1534 protestantisch und auch Kepler ist äh, als Protestant aufgewachsen und also man hat es ja, man hat ja die ähm, diese Hexengeschichte oft mit den Katholiken so in Verbindung äh, durch die Inquisition. Mhm. Aber die Protestanten waren, was die äh, Hexengeschichte angeht, äh, nicht nicht viel besser. Also Luther zum Beispiel, der ähm, hat auch die Verfolgung von Zauberern und Hexen äh, befürwortet. Äh, und Calvin hat sich eben so für Verfolgung und Hinrichtung von Hexen eingesetzt. Naja. Kommen wir mal zu, ähm, zu Katharina Kepler und so bisschen Wir also wir umreißen mal so ein bisschen ihr, ihr Leben, wie es bei ihr so aussah. Sie ist 1550 geboren äh, in, äh, in Eltingen. Das ist äh, heute Teil von Leonberg. Das, war, äh, das ist ein Dorf in der Nähe von Stuttgart. Mit äh, 20 heiratet sie äh, den Heinrich Kepler. Und kurze Zeit darauf kam dann der erste Sohn zur Welt, der Johannes, also Johannes Kepler. Ähm, und zwei Jahre später dann der zweite Sohn, Heinrich, also benannt nach dem Vater. Und der Vater, der, der hat dann beschlossen, dass er als Soldat in den Krieg zieht. Und zwar war er auf Seiten der katholischen Spanier in Flandern unterwegs und hat gegen die Calvinisten gekämpft. Mhm. Was gar nicht so selten vorkam, dass also die Protestanten auch gegen die Calvinisten gekämpft haben. Es war aber bei ihm so, dass es wahrscheinlich weniger religiöse Motive waren als die Aussicht auf den Sold. Ja. Und. Katharina war aber mit der Entscheidung ihres Mannes nicht besonders zufrieden. Also die ist dann nach einem Jahr ähm, losgezogen nach Flandern und hat äh, ihren Mann gesucht, um ihn wieder nach Hause zu holen. Oh. <lacht> und das ist ja auch gelungen, also er ist auch mitgekommen ähm, und er ist aber gleich wieder losgezogen und kam dann aber darauf wieder zurück und zwar eben er war so ein bisschen äh, so ein unsteter Geist. Und er hat dann bis zu seinem Tod immer wieder, ähm, äh, und er ist dann bis zu seinem Tod immer wieder in den äh, Krieg gezogen, bis er dann eben 1590 gestorben ist. Im Krieg. Äh, Im Krieg, genau. Ich glaube bei Augsburg. Mhm. Okay. Kurze Zeit später ist dann auch Kepler aus, Witt aus Württemberg weggezogen. Er hat dann eine Lehrtätigkeit als Mathematiker in Graz angenommen. Und hat sich dann dort schnell einen wissenschaftlichen Ruf erarbeitet. Also er hat dann die ersten Buchveröffentlichungen gemacht, hat dann ähm, Kontakt aufgenommen eben zu anderen Wissenschaftlern, unter anderem zu Tycho Brahe, der zu dem Zeitpunkt am Hof Rudolfs II. in Prag war und dort äh, Hofmathematiker war. Und ähm, nachdem der gestorben ist, wurde dann Kepler sein Nachfolger. Also Kepler wurde dann 1601 am Hof Rudolfs II. Äh, Hofmathematiker. Ähm, Katharina Kepler ging es an sich finanziell auch sehr gut, also obwohl sie Witwe war, sie konnte für sich alleine sorgen. Die Kinder waren aus dem Haus, sie hat also ihr Leben gelebt in Leonberg und das Erste, was wir dann wieder wissen oder wo sie dann in den Quellen wieder auftaucht, ist dann so in den Jahren 1614, 1615. Also das war eine Zeit, da war sie, wenn du dich erinnerst, sie ist so 1550 geboren, da war sie schon so knapp 70. Mhm. Da kommt dann ihr zweiter Sohn, der Heinrich, äh, wieder zurück. Der war nämlich wie sein Vater als Soldat weggegangen und kam nach 25 Jahren ähm, Militärdienst wieder zurück. Und er sollte dann beim, beim Prozess noch eine gewisse Rolle spielen. Also, den äh, behalten wir mal im Hinterkopf. Mhm. Es ging dann jetzt los mit einer Anklage gegen äh, Katharina Kepler, nämlich durch die Anklage des Glasers und seine Frau, die Ursula Reinbold. Und äh, sie war chronisch krank, hatte starke Schmerzen und äh, hat sich immer weniger bewegen können. Und sie war davon überzeugt, dass Katharina Kepler sie verzaubert hätte. Und äh, hat sie eben aufgefordert, den Zauberspruch aufzuheben. Aha. Und verbunden war das mit einer Forderung nach Schadensersatz für die erlittenen Schmerzen. Und die haben also von ihr verlangt, dass sie 1000 Gulden äh, zahlt äh, für den Hexentrank, den sie der Ursula äh, Reinbold gegeben hätte. Mhm. Und ähm, die Person, die sich um die Vorwürfe kümmern musste, war der Vogt, also der Vogt von Leonberg. Das war äh, in dem Fall der Lutherus Einhorn. Und äh, der Lutherus Einhorn, der war neu im Amt. Der hatte sein Amt erst äh, 1613 übernommen. Ähm, der sollte eigentlich eben unparteiisch sein und regelmäßig Berichte nach Stuttgart äh, liefern an die herzogliche Kanzlei. Mhm. Und der Vogt, der hat beschlossen, dass er die Anzeigen gegen Hexerei in seinem Bezirk ernst nimmt. Und äh, denen auch nachgeht. Und äh, das ist eben auch in den benachbarten Gemeinden passiert. Äh, da wurden nämlich zum Beispiel 1615 in einer Nachbargemeinde äh, vier Frauen getötet und verbrannt. Dann in Sindelfingen, wenige Kilometer entfernt, äh, kam es zu 19 Hexenprozessen zu dem Zeitpunkt. Und es war also eine Zeit, in der quasi auch in der Umgebung diese Hexenprozesse gerade auch so einen Höhepunkt erreicht hatten. Und der Einhorn, der hat während seiner Amtszeit insgesamt acht, also in seiner Amtszeit kam es zu acht Todesurteilen und 15 Anklagen. Interessant ist auch, dass alle Anklagen, die in Leonberg gemacht wurden, nur Frauen betroffen haben. Also Männer hätten auch angeklagt werden können, aber in Leonberg wurde eben kein einziger angeklagt, sondern nur Frauen.
1: Was ist denn generell so die Verteilung?
0: Die Verteilung war dass also die Mehrzahl ähm, Frauen waren ähm, ungefähr, also maximal ein Drittel ähm, an Männern, die betroffen waren. Mhm. Ähm, vor allen Dingen allerdings ähm, waren die Opfer kamen aus der bäuerlichen Unterschicht und es hat vor allen Dingen ältere Frauen getroffen. Ähm, zu dem Zeitpunkt als, äh, als als quasi dieser Höhepunkt der Hexenverfolgung dieser Gegend äh, war Einhard äh, neu im Amt und da sind jetzt ganz viele Umstände, die dazu führen, dass sich die Geschichte um die ähm, Katharina Kepler eben hochschaukeln und eben dazu führen, dass es am Ende diesen Hexenprozess gibt. Sie wird nämlich erstmal im August äh, 1615 in die Vogtei gebracht, äh, wird dann zum ersten Mal mit den Vorwürfen konfrontiert. Und da ist es schon so, also, das ist schon so eine komische Situation. Da kommt nämlich dann der Bruder von der, von der Rheinboldin. Und ähm, macht ihr eben, ähm, droht ihr und macht ihr heftige Vorwürfe. Und sie ist eben, sie muss man sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt ne, schon fast 70 und äh, vom Alter gezeichnet, hat keine Zähne mehr im Mund und ist auch so ein bisschen, äh, wird eben von ihm ähm, sozusagen niedergebrüllt. Mhm. Ähm, ohne dass eben ähm, jemand äh, ihr, ihr zu Hilfe ähm, kommt oder der eben ihr Beistand leisten würde. Mhm. Äh, als sie dann eben wieder zurückkommt, ähm, informiert sie gleich mal ihre Kinder, den Christoph Kepler, der als Zinngießer in der Gegend gewohnt hat, und die Margarete, die als Pastorsfrau in einem Nachbarort gelebt hat. Und was die machen ist, die verklagen dann gleich mal die Rheinbolts äh, wegen Verleumdung. Und dann passiert erstmal ähm, nicht viel. Ähm, der Johannes wird in Linz wird informiert, der vorschlägt, dass seine Mutter zu ihm kommen kann. Ähm, der Johannes Kepler ist eben inzwischen von, ähm, von Prag nach Linz gezogen aufgrund ähm, der Gegenreformation. Und Linz war zu dem Zeitpunkt noch ähm, so eine protestantische Enklave. Der Einhorn informiert jetzt den Herzog und ähm, das ist auch so eine Phase, in der beide Parteien relativ oft beim Herd, beim Vogt auflaufen. Also die Rheinbolts, ähm, die sagen hier, er soll mal den Prozess ähm, vorantreiben und die Keplers, die eben, eben sagen, ähm, er soll äh, das Verfahren ruhen lassen. Die Hofräte in Stuttgart, die schreiben dann nach einer Weile, dass der Einhorn die ähm, Katharina Kepler in Gewahrsam nehmen soll. Ähm, und zu dem Zeitpunkt aber zeigt sich, dass die ähm, Katharina Kepler gar nicht mehr in Leonberg ist, sondern die ist erstmal zu ihrer Tochter und dann ist sie zu ihrem Sohn nach Linz. Also die ist dann zu Johannes nach Linz gekommen. Und ähm, ich habe schon gesagt, ähm, er war dort seit, äh, not, äh, seit ähm, 1612 aufgrund der Gegenreformation in, ähm, in Prag Gegenreformation heißt, es kommt quasi zur Rekatholisierung Re protestantischer Regionen, die vor allen Dingen durch die Habsburgischen Kaiser äh, betrieben wurde. Ähm, wie ich schon gesagt habe, erreicht die erreichen den Vogt und den Herzog zu dem Zeitpunkt regelmäßig Bittgesuche von beiden Seiten. Und auch der Johannes, äh, der versucht, seine Kontakte spielen zu lassen und schreibt unter anderem einen Brief an den Herzog. Und äh, so schaukelt sich dann die Sache langsam äh, immer weiter hoch. Mhm. Vielleicht noch zur, äh, zur rechtlichen Grundlage. Ich habe gesagt, dass die Verfahren alle ähm, von weltlichen Gerichten durchgeführt wurden. Ähm, und die basierten alle auf einer Gesetzessammlung, die ähm, hieß oder die heißt Constitutio Criminalis Carolina. Mhm. Und das ist eine, ja, eine, eine Rechtssammlung, die äh, 1532 vom Reichstag für das Reich beschlossen wurde. Und war eben der Versuch, das Recht im Heiligen Römischen Reich ähm, zu vereinheitlichen um eben so diesen, diesen landesspezifischen unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten ähm, so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ja. Und der entscheidende Artikel, der für die Hexenverfolgung ähm, wichtig ist, ist Artikel 109. Da geht es eben um, um Schadenszauber, ähm, für den die Todesstrafe angewendet werden sollte durch Verbrennen. Und zwar nur dann, wenn äh, da auch Personen zu Schaden kommen. Also nicht, wenn nur ähm, Dinge zu Schaden kommen. Mhm. Das Ganze wurde dann in der in der Württembergischen Landesordnung noch ein bisschen spezifiziert. Da geht es nämlich abweichend vom Reichsgesetz auch eine Passage, wo es um den Teufel geht, weil nämlich der Teufelspakt als wesentliches Merkmal der Zauberei ähm, gewertet wurde und eben eben in diesem in der württembergischen Landesordnung auch unter Strafe gestellt wurde. Mhm. Bis auf wenige Ausnahmen hat man aber in Württemberg ähm, nichts hat man die Verurteilten nichts äh, bei lebendigem Leibe verbrannt, sondern hat sie zuerst mal ähm, mit dem, dem Schwert getötet und hat sie dann anschließend hat man dann den Leichnam verbrannt. Ähm, Katharina Kepler ist also momentan in Linz ähm, bei ihrem Sohn Johannes und ähm, 1617 soll sie dann zurückkehren und soll gerichtlich befragt werden. Und der Vogt bekommt dann auch die Anweisung, dass er auch in Katharinas Abwesenheit den Prozess schon mal beginnen soll. Und äh, sie kehrt dann zurück und es passiert erstmal gar nichts. Ähm, es dauert dann nochmal ähm, fast ein Jahr, also erst im Oktober, November 1619 äh, kommt es dann zu den Zeugenbefragungen. Und man muss sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt läuft dieses ganze Verfahren schon seit vier Jahren. Mhm. Also die ersten, die ersten Anschuldigungen, die gibt es äh, 1615. Im November äh, 1619 wird es dann ernst. Ähm, es kam zu Zeugenbefragungen im Leonberger Rathaus und die Reinbolts legen eine Liste mit 49 Anklagepunkten vor. Und äh, die haben das eben sehr gut vorbereitet, haben auch sehr nah an der Carolina argumentiert und haben eben zum Beispiel ähm, Katharina Kepler beschuldigt, dass sie eben die Ursula Reinbold krank gemacht hätte mit einem Hexentrunk, ähm, dass ihr Sohn Heinrich, also Heinrich Kepler, ähm, die Mutter als Hexe bezeichnet haben soll und für ihn ein Kalb zu Tode geritten haben soll.
1: Ein Kalb zu Tode geritten.
0: Genau, das, es gab wohl ähm, eine Streitigkeit zwischen dem Heinrich und äh, seiner Mutter, dass er sich bei ihr beschwert hätte, dass sie, dass, dass sie ihm kein Fleisch besorgt. Aha. Und äh, er soll sie dann auch in der Öffentlichkeit als Hexe bezeichnet haben. Und... Es steht aber zu vermuten, dass der Heinrich nach diesen 25 Jahren Militärdienst ähm, einfach auch so ein bisschen, soll ich sagen, sozial inkompatibel wurde. <lacht> und ähm, ja, ja. sich dementsprechend aufgeführt hat. <lacht> aber was die reinbolz äh, Katharina Kepler auch vorwerfen, ist, dass sie ihren Mann aus dem Haus getrieben haben soll. Dass also nicht er in den Krieg ziehen wollte, sondern dass er eben, dass sie ihn so schlecht behandelt hat, dass er eben aus dem Haus geflohen ist und äh, ihm nichts Besseres eingefallen ist, als äh, als Söldner zu arbeiten. Mhm. Und natürlich der Vorwurf, dass sie aus Leonberg fliehen wollte, weil sie eben bei ihrem Sohn in Linz war. Und jetzt kommt auch dazu, dass viele Zeugen und Zeuginnen auftreten, die ähm, schwere Anschuldigungen äh, an Katharina Kepler richten. Also das sind alles Geschichten, in denen es im Grunde genommen darum geht, dass sie irgendjemanden berührt hat und die Person ist daraufhin krank geworden. Ja, ähm, Also nicht nur Personen, auch Tiere. Also da gibt es Geschichten, dass sie, eben, ähm, dass sie dass sie, Tiere berührt hat, die krank geworden sind oder Menschen berührt hat, äh, berührt hat die krank geworden sind. Das sind so die, die Hauptgeschichten, die da so aufkommen. Ähm, sie war allerdings offensichtlich vorher nie als Hexe aufgefallen. Ähm, sie hat auch nie besonders äh, sich als kräuterkundig erwiesen. Aber sie hat auch Dinge gemacht, äh, die sie verdächtig erscheinen ließen. Zum Beispiel hat sie auf dem Friedhof nach dem Schädel ihres Vaters gefragt. Und äh, Schädel galten als Zaubermittel. Aber was glaubst du, wolltest sie mit dem Schädel machen?
1: Ähm, hm. äh, keine Ahnung, so ans, ans Feuerstein.
0: Ähm, denk an eine äh, ganz frühe Zeitsprungfolge. <lacht>
1: Meinst du die erste?
0: Ja, die allererste. <lacht> was sie wollte aus dem Schädel trinken oder was? Ja, sie wollte äh, einen Trinkbecher aus äh, dem Schädel machen. <lacht> Okay. Also der Plan war, einen silbernen Sockel zu montieren und ihn dann als Trinkbecher zu verwenden.
1: Sauber. Ähm, ja, warum nicht?
0: Es gibt unterschiedliche Zeugen, die das, die das eben aussagen. Es ist so ein bisschen schwierig, so herauszufinden, was sie, was sie tatsächlich wollte oder warum sie auch den, den Schädeln ihres Vaters. Er wollte, aber ähm, Johannes versucht in dieser oder argumentiert in dieser Schrift, in seiner Verteidigungsschrift dann später so, dass er sagt, also er erklärt es so, dass er sagt, ähm, sie hat es, sie, sie hat so Trinkbecher, Schädeltrinkbecher ähm, öfter mal gesehen äh, in vornehmen Häusern und hat sich dann gedacht, das wäre doch was für sie.
1: Das wäre jetzt weniger verwerflich, als wenn sie den Schädel für so Zauberwerk verwendet
0: hätte. Ja,
1: absolut. Ja, ähm, weil also man kann, sich man kann sich einen Trinkbecher aus dem Schädel machen, kein Problem, aber <lacht> wenn man es verwendet, um irgendwelche Zaubersprüche währenddessen zu sprechen, dann äh, großes Problem.
0: Genau, genau so war ah. ähm, es. war aber auch so, dass es einige Zeugen Zeuginnen gab, die äh, für sie ausgesagt haben, also die, die eben gesagt haben, sie kennen die, ähm, die Katharina Kepler schon so lange und äh, sie können sich nicht vorstellen, dass, da irgendwas, äh, dass, sie, dass sie eine Hexe ist. Und man muss sich zu dem Zeitpunkt auch vorstellen, äh, Katharina Kepler war ähm, die Dorfälteste zu dem Zeitpunkt. Die war eben jetzt schon über 70. Ähm, negativ wurde ihr auch ausgelegt, also äh, einmal diese Geschichte mit dem Trinkbecher und dann gab es noch eine andere Geschichte. Äh, ganz am Anfang oder sehr früh in diesem Verfahren ist sie mal zu dem Einhorn gegangen und hat ihm Geld geboten, dass er das Verfahren ruhen lässt. Oh, oh.
1: Das, Obstruction.
0: Ja, genau. Das wurde natürlich als Bestechung gewertet und äh, das hat der Einhorn, der gerade neu im Amt war, ähm, nicht gerne äh, nicht gerne gesehen ja. und äh, das waren so die Punkte die so ähm, die sie auch eben so ein Stück weit äh, verdächtig äh, scheinen ließen
1: ja. ihr Fehler war wahrscheinlich dass sie eben zu
0: wenig geboten hat oder äh, vermutlich ja <lacht> ähm, was dann passiert ist ist dass die ganzen Protokolle nach Stuttgart geschickt wurden zum Herzog ähm, in die herzogliche Kanzlei und die entscheidende Frage, die, da, die, die dort jetzt zu entscheiden war, war gibt es genügend Beweise dafür, um Katharina einem peinlichen Verhör zu unterziehen, also um sie zu foltern. Mhm. Und dazu wurde jetzt eben ein Rechtsgutachten angefordert. Und die ganze Geschichte, die zieht sich ja ewig hin. Also wir haben ja gesagt, 1615 fängt es fängt an. Aber das liegt eben auch ein Stück weit daran, dass alle Beteiligten gerade äh, auch mit vielen anderen Themen beschäftigt waren. Also der 30-jährige mhm. Krieg hat gerade begonnen. Ähm, was auch bedeutet, dass der Herzog mit Außenpolitik ähm, beschäftigt war und sich eben gar nicht so sehr um diese Belange gekümmert hat, ähm, was gleichzeitig den Vögten mehr Spielraum gegeben hat und eben Vögten wie dem Einhorn, der diese Prozesse eben ähm, vorangetrieben hat. Mhm. Also das hat eben dazu geführt, dass es überhaupt so, so weit äh, kommen konnte. Wir werden nämlich nachher sehen, dass je mehr Einfluss der Herzog auf die Regionalpolitik, ähm, äh, je mehr Einfluss der genommen hat, desto weniger Hexenprozesse gab es dann auch. Mhm. 1620 im August wurde Katharina dann schließlich verhaftet, vor Gericht gestellt und jetzt wurde aus dieser, Zivil, also dieser ursprünglichen Zivilklage der Rheinbolz ein Strafprozess gegen Katharina der Christoph Kepler der unweit vom Rathaus gewohnt hat, der hat um seinen äh, guten Ruf gefürchtet und hat äh, darum gebeten, dass sie woanders inhaftiert wird äh, und dass woanders der Prozess stattfinden sollte und nicht vor seiner Haustür was ähm, ein bisschen ähm, brutal klingt bisschen. Ähm, aber sich auch so, auch damit erklären lässt, dass äh, die ganze Familie Kepler äh, nicht nur Sorge um die Mutter hatte, sondern auch Sorge um ihren guten Ruf hatte. Ja. Denn in dem Moment, wo die Mutter als Hexe verurteilt worden wäre, hätte das eben auch auf die ähm, Kepler-Kinder abgefärbt. Und das ähm, wollten die verhindern. Deshalb hat sich der Christoph Kepler gleich mal äh, von dem Ganzen zurückgezogen und überhaupt hat sich dann nur noch der Johannes um seine Mutter gekümmert. Und die anderen beiden Kinder spielen ähm, in der Verteidigung eigentlich so gut wie keine Rolle mehr. Mhm. Die Befragungen hat dann der Vogt mit dem Pastor und drei Richtern durchgeführt. Und sie wurde damit mit allerlei Anschuldigungen, äh, Anschuldigungen äh, konfrontiert. Und ähm, der Vogt hat dann einen Bericht nach Stuttgart geschickt, der auf drei An Hauptanklagepunkte ähm, rausgelaufen ist. Zum einen Herstellung krankmachender Getränke. Ähm, zum zweiten Bestechungsversuch gegen den Vogt. Und der dritte Anklagepunkt war eben, ähm, sie wollte den Schädel ihres Vaters ausgraben. Äh, sie wurde dann nach Gügelingen gebracht. Das ist ein Ort in der Nähe von Leonberg. Äh, nämlich deshalb, weil dem Wunsch von Christoph Kepler entsprochen wurde, dass der Prozess nicht in Leonberg stattfinden sollte. Und das heißt, jetzt übernahm auch ein neuer Vogt den Fall, nämlich der Johann, Albrich, äh, den, der Johann Ulrich Aulber. Und das war jetzt auch die Phase oder die Zeit, in der Kepler alarmiert äh, war. Und er schickt jetzt eine Bitte an den Herzog, mehr er schickt jetzt die Bitte an den Herzog, ihm Abschriften aller Protokolle zu schicken, was zu dem Zeitpunkt schon relativ viel war. Und er kündigt jetzt auch an, dass er seine Mutter verteidigen wird. Mhm. Und er bricht jetzt nicht nur nach Württemberg auf, sondern er löst seinen Haushalt in Linz auf und unterbricht für ungefähr ein Jahr seine wissenschaftliche Karriere, packt alles ein, alle Bücher, alle Instrumente und macht sich mit der Familie auf den Weg, nach Württemberg, wobei er die Familie aber zurücklässt in Regensburg. Also er fährt mit dem Schiff von Linz nach Regensburg. In Regensburg lädt er die Familie ab und äh, zieht weiter nach Württemberg. Ähm, er wählt deshalb Regensburg, weil Regensburg zu dieser Zeit, äh, man glaubt es kaum, äh, protestantisch war. Und äh, wichtiger Zufluchtsort auch war für katholische Exzellenten, unter anderem eben aus dem Habsburger Reich. Und... Das ist auch deshalb so außergewöhnlich, weil das ist jetzt die Phase, in der Johannes Kepler mehr oder weniger ähm, so ähm, die, seine wichtigsten wissenschaftlichen Werke ähm, schreibt und verfasst. Also er ist ja derjenige, der die Gesetzmäßigkeiten deckt, nach denen sich die Planeten um die Sonne bewegen. Mhm. Also nach ihm sind die Keplerischen Gesetze benannt. Allerdings hat er sie nie Gesetze genannt, äh, sondern in seinen Augen äh, waren es das, das Ausdruck der Weltharmonie. <lacht> Ähm, und deshalb heißt das Buch auch, das entscheidende Buch, das 1619 erscheint, Harmonica Mundi, also die Weltharmonik. Aha. Und äh, er hat in diesem Buch hat er ähm, das dritte nach ihm benannte Gesetz entdeckt, ähm, nachdem er Daten zur Umlaufbahn des, äh, des Mars ähm, untersucht hat. Mhm. Er zieht also jetzt weiter nach Güglingen in Württemberg, wo seine 70-jährige Mutter angekettet und bewacht von zwei Knechten eingesperrt war. Und ähm, er schreibt eine Verteidigungsschrift, äh, in der er sehr ausführlich die einzelnen Vorwürfe entkräftet, die in dieser Anklageschrift ähm, formuliert sind. Mhm. Und er war natürlich rhetorisch sehr gut darin, ähm, diese Vorwürfe zu entkräften, weil das ist, war weil das war im Grunde ja genau das, was er aus seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch kannte. Ja. Ähm, dass er seine, seine Theorien eben verteidigen musste gegen ähm, ja auch sehr detaillierte Angriffe. Ja. Und er hat er eben sehr genau Widersprüche in den einzelnen Zeugenaussagen herausgearbeitet und hat auch in langen Gesprächen mit seiner Mutter ihre Situation mit eingearbeitet in diese, in diese Verteidigungsschrift. Mhm. Und er hat all diese magischen Krankheiten, die ihr vorgeworfen wurden, auf natürliche Ursachen zurückgeführt. Aha. Und in dieser detaillierten Argumentation war die Verteidigungsschrift auch einzigartig in der Form. Erstens mal, weil in den allermeisten Hexenprozessen gar keine Verteidiger zugelassen waren. Und weil sich selbst wenn sie einen Anwalt gehabt hätte, niemand sich äh, so intensiv Zeit genommen hätte, den Fall ähm, auseinanderzunehmen.
1: Ja, sie hätte quasi einen Pflichtverteidiger
0: gehabt. Genau, mehr oder weniger einen Pflichtverteidiger, ja. der, der halt da äh, irgendwas gemacht hätte, aber der sich natürlich ja, nicht ja. Mit, äh, mit der Akkommodation so detailliert äh, beschäftigt hätte. Und äh, im August 21, also wir sind jetzt wieder ein Jahr später, kam es dann, äh, ging dann der Prozess weiter. Der Vogt Aulba, der gab den Richtern nicht nur eine Kopie von Keplers Verteidigungsschrift, sondern auch die dazugehörige Widerlegung von Hieronymus Gabelkofer. Das war der herzogliche Hofadokat. Und das sah jetzt nicht gut aus äh, für Katharina Kepler, weil der ähm, Hieronymus Gabelkofer äh, die Verteidigungsschrift Keplers nämlich zurückgewiesen hat und äh, in seiner äh, in seiner Schrift die Folter gefordert hat. Der Johannes Kepler hatte, nachdem er, nachdem also quasi seine Verteidigungsschrift vor dem Gabelkofer so zurückgewiesen wurde, hatte er noch drei bis vier Tage Zeit, seine Schrift nochmal zu aktualisieren. Und er hat es dann auch gemacht, er, zusammen mit einem Anwalt und zwei Schreibern hat er dann letztendlich 64 Seiten Verteidigungsschrift abgegeben und Insgesamt wurden alle Dokumente an die Tübinger Rechtsfakultät geschickt, wo die Professoren dann entscheiden sollten, ob äh, Katharina gefoltert werden sollte oder nicht. Mhm. Und du fragst dich vielleicht, warum schicken die das an die Tübinger Rechtsfakultät? Naja, ich gehe mal
1: davon aus, dass die, also die, die Experten sind.
0: Äh, ja genau, also es waren die Experten, aber es war auch so, ähm, dass dass es üblich war für schwere Strafsachen, dass die Tübinger Rechtsfakultät konsultiert wurde. Ähm, es war dann später sogar so, ab, 18, äh, ab 1644, dass alle Urteile im, in Strafprozessen in Württemberg dort abgesegnet werden mussten. Ähm, es war im Übrigen auch so, dass, ähm, dass das bei der Folter in der Carolina vorgegeben wurde. Also Entscheidungen sollten dort nicht mehr durch die Leinrichter gefällt werden, sondern durch eine juristische Fakultät oder durch ein Obergericht. Und in der Carolina stand auch, dass in Sachen Zauber äh, nur dann die Todesstrafe verhängt werden darf, wenn, die, wenn auch eine Person zu Schaden gekommen ist. Was in dem Fall ja auch behauptet wurde durch die äh, Ursula Reinbold. Mhm. Ähm, damit hat man eben versucht, dass, eben, dass es nicht mehr zu, zu diesen äh, krassen Rechtsmissbräuchen kommt, die häufig durch Leinrichter passiert sind. Und noch dazu konnte man damit auch ähm, sicherstellen, dass die Auslegung des Rechts auch äh, einheitlicher passiert ist. Mhm. Äh, einen Monat später ähm, kommt dann auch ein Schreiben aus Tübingen ähm, im September 1621 und äh, das Schreiben ist recht kurz. Er hat nämlich nur äh, eine Seite. Und was glaubst du, was äh, haben die äh, Tübinger Professoren entschieden?
1: Die haben entschieden, dass sie nicht peinlich befragt werden soll.
0: Ähm, Jein. Ähm, die Tübinger Professoren waren der Meinung, dass eine richtige Folter nicht gerechtfertigt wäre. Aber sie schlugen vor, dass man vor einem Freispruch sie noch einmal letztes Mal befragen sollte, um, wie es hieß, die Wahrheit aus ihr zu schrecken. Das heißt, sie sollte auf einen Folterplatz geführt werden. Der Henker sollte ihre Instrumente zeigen. Der durfte sie aber nicht mhm. anfassen. Okay. Und ihr wurde aber nicht gesagt, dass das Ganze, dass die ganze Befragung nur eine Show war. Ja. Ähm, also es war auch Teil des, des, äh, des, normalen Hexenprozesses. Das war eben so die Vorstufe der, der Folter, nämlich das sogenannte, ja. ähm, die sogenannte Tertion, also die Schreckung. Ja. Bei dem er eben den Angeklagten die Folterinstrumente zeigt und dann nochmal befragt. Das fand dann am 28. September statt und, ähm, sie bleibt aber dabei und sagt, nee, äh, sie hat niemandem Schaden zugefügt. Und ähm, der Vogt und die Richter und der Henker, die haben dann nochmal versucht, sie einzuschüchtern ähm, und das gelang ihnen aber nicht und so wurde sie dann sechs Tage später freigelassen und nach 14 Monaten Haft in Ketten ähm, war sie wieder ähm, frei. Huh. Und ab da wissen wir wieder nicht mehr viel über Katharina Kepler, denn nur sechs Monate später ähm, ist sie dann im April 1622 ähm, gestorben. Und man kann vermuten, dass die Haftzeit ähm, ihren Anteil daran hatte, dass sie ähm, ja. schnell nach dem Prozess gestorben ist, mhm. weil sie eben 14 Monaten in Ketten ähm, in Haft war. Interessant ist, dass äh, Johannes Kepler nie den wahren Grund genannt hat, warum er aus Linz weggegangen ist. Also er hat dort nicht verraten, dass er äh, seiner Mutter in äh, diesem Prozess hilft und er hat auch das, er hat auch nie die, die, die Verteidigungsschrift, die er da verfasst hat, äh, auch nie veröffentlicht.
1: Also die ähm, er hat sie nie veröffentlicht, aber
0: gibt es sie wo zu lesen? Äh, die gibt es wo zu lesen, nämlich ähm, weil zumindest bis zur, bis zur aktuellen Version der, des Keplerschen der Kepler'schen äh, gesammelten Werke waren alle Prozessakten äh, enthalten in diesen, in seinen gesammelten Werken.
1: Ah, okay.
0: Und in der aktuellen Version ist es aber so, dass da nur noch die Verteidigungsschrift äh, zu lesen ist. Die hat man ja so zu Hause. Ja, vielleicht in der <lacht> nächstgelegenen Bibliothek. <lacht> okay. Ähm, ja, also vielleicht noch so ähm, kurz, wie es mit äh, Kepler weitergegangen ist, mit Johannes Kepler weitergegangen ist. Ähm, er hat also dann wieder seine wissenschaftliche Tätigkeit aufgenommen, ähm, aber die Gegenreformation ähm, war in vollem Gange. Er ist zunächst mal ähm, nach Linz, wo er dann aber 19, äh, wo er wieder als, wo ihn Ferdinand II. dann wieder als kaiserlichen Mathematiker bestätigt hat, ähm, wo er aber dann äh, nur bis 1626 geblieben ist, weil, dann äh, durch die oberösterreichische, durch den oberösterreichischen Bauernkrieg ähm, Linz besetzt wurde und er geflüchtet ist. Und zwar ist er dann äh, gelandet bei Albrecht von Weinstein. Mhm. Äh, mit äh, Weinstein hat er den Deal, dass er ihm ähm, Horoskope macht äh, und äh, Weinstein ihm im Gegenzug äh, in seinem äh, Herzogtum in Sagan in Schlesien äh, eine Druckerei zur Verfügung stellt. Und da war er dann eben eine Weile bis äh, 1630 und ähm, Weinstein verliert, also es kommt zu einem Reichstag in Regensburg ähm, im August 1630 und Weinstein verliert dort seine Funktion als Oberbefehlshaber. Yeah. Und äh, deshalb reist Kepler nach Regensburg und will dort am Reichstag äh, die ausstehenden Gehaltsforderungen einfordern. Das waren angeblich 12.000 äh, Gulden. Er kam äh, 1630 in Regensburg an, bekam Fieber und äh, starb recht schnell. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum äh, Kepler in Regensburg gestorben ist. Mhm. Sein äh, Sterbehaus, äh, es gibt die Keplerstraße, ähm, sehr prominent in der Innenstadt. Und äh, dort gibt es auch äh, das Kepler Gedächtnishaus, also ein, ein Museum. Äh, es ist mittlerweile, das ist eben sein, sein Sterbehaus. Ähm, zum Schluss noch, ähm, es gibt in Eltingen, also dem Geburtsort von ähm, Katharina Kepler, heute ein Denkmal, das an Katharina äh, erinnert. Mhm. das aber vom Nazi-Bürgermeister 1937 in Auftrag gegeben wurde. Okay. Und ähm, das war einerseits so Lokalpatriotismus, also dass man sie als, als Heldin darstellt. Äh, übrigens ja. interessanterweise auch als junge Frau, also nicht als, ähm, als, als alte Frau, wie sie angeklagt wurde. Ähm, aber gleichzeitig ähm, haben sich auch die Nazis für die Hexen interessiert. Äh, Himmler hat eine Sonderabteilung gegründet, die aus Archiven sämtliche Hexenprozesse zusammengetragen und analysiert haben. Und äh, insgesamt äh, haben die eben versucht, die Nazis, ähm, die Hexen zu Vertretern so einer altgermanischen Urreligion zu machen, die dann von der Kirche bekämpft wurden. <lacht> Deshalb haben die sich eben für die äh, Hexen interessiert.
1: Ja, ist, äh, ist, ist, ein bisschen blöd, wenn's, weißt, findest eine Gruppe, ja, <lacht> die sich einsetzt für die Hexen, dann sind es die Nazis. Ja. <lacht> ich meine, wie viel Pech kannst du haben? Na, aber, aber ähm, eine, eine sehr spannende Geschichte, ähm, weil du vorhin angesprochen hast, der, dass, da, dass der Kepler, das ist ein Erwähnt hat in Linz so sehr geht, um, um seine Mutter zu verteidigen. Das ist halt wahrscheinlich auch so eine, eine Rufgeschichte gewesen, oder? Ja, genau, ja. Er wollte auch nicht, dass, dass <lacht> sollten sagen, ja, wo gehst denn du jetzt hin? Na, Und der so, ja, meine, meine Mutter sitzt im Knast, weil sie angeklagt ist, eine Hexe zu sein.
0: Ja, genau, ja.
1: Das ist wahrscheinlich nicht einfach nicht gut ankommen damals. Was, was glaubst du, was für eine Rolle hat seine Verteidigungsschrift spät äh, nachdem das Ganze eingeschickt worden ist zu den Tübinger Rechtsgelehrten?
0: Also ich glaube, die war schon ziemlich entscheidend, weil die Tübinger Rechtsgelehrten alle den Kepler kannten, äh, den Johannes Kepler kannten. Okay. Also der war eine bekannte Persönlichkeit und er hat auch immer wieder betont, dass er kaiserlicher Hofmathematiker ist. Okay. Und er hat sich auch immer wieder darum bemüht, dass er auch in der Tübinger Universität ähm, einen Lehrauftrag bekommt, mhm. äh, den er schließlich im Grunde nur deshalb nicht bekommen hat, weil er sich geweigert hat, die lutherische Konkordienformel zu unterzeichnen. Ähm, okay. Und das war im Grunde genommen so die Voraussetzung dafür, dass er, ähm, dass er ein Lehramt kriegt. Und hätte er das unterzeichnet, dann hätte er, hätte er auch ziemlich sicher einen Lehrauftrag bekommen und wäre an der, an der Tübinger Uni gewesen. Aha. Also, wenn man sich anschaut, dass zu dem Zeitpunkt äh, auch in den Nachbargemeinden und so schon auch ähm, einige Frauen ähm, dann hingerichtet wurden, äh, besteht auf jeden Fall eine, eine sehr große Chance, dass es bei Katharina Kepler passiert wäre, wenn sie nicht äh, durch ihren Sohn verteidigt wurde. Ja. Und, ja, insofern, also, ähm, finde ich, eine, ich find den, den Fall halt auch insofern sehr spannend, weil ähm, diese, diese Hexengeschichte so ja, aus heutiger Sicht eben so, so absurd erscheint und gleichzeitig aber eben zu dem damaligen Zeitpunkt auch so eine Normalität war.
1: Ja, man kann es ähnlich sehen, wie man eben auch sehen kann, die Tatsache, dass er Astronom war, aber, aber ähm, eigentlich Astrologie praktiziert hat, um Geld zu verdienen. <lacht> ja, für ja. Diese diese unterschiedlichen, wirklich so dieser, dieser Aufbruch in, 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 in die Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, aber trotzdem noch all diese Dinge, die, ähm, die jenseits der Wissenschaft sind, aber trotzdem praktiziert werden. Ja. Und wirklich so, wenn es so an dieser, an dieser Kippe steht, ich mein, wir haben heutzutage auch noch Leute, die ihre die, äh, so ihre astrologischen Geschichten lesen lassen oder, oder aufschreiben und sonst wie. Das heißt, so weit sind wir eh entfernt davon. Ja. <lacht> Nur herrscht halt heute, äh, hoffen wir, die Wissenschaft vor. Aber damals äh, ist es wahrscheinlich einfach gleichbedeutend gewesen. Oder ist es einfach gleichbedeutend gewesen. Und deswegen ist wahrscheinlich niemandem komisch vorgekommen, dass man einerseits sich Gedanken macht darüber, drüb, wie jetzt die Planetenumlaufbahn ist, aber gleichzeitig Leute verbrennt, weil dann nachgesagt worden ist, dass sie jemanden äh, äh, jemanden verhext haben.
0: Was mir da nämlich auch einfällt, äh, was man bei, bei Johannes Kepler auch so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, ist, dass ähm, dass dass es ähnliche Leute gab äh, in, in jetzt nicht gerade seinem Umfeld, aber ähm, die wir auch heute noch kennen, die ähm, ja die da massive Probleme bekommen haben. Also zum Beispiel Giordano Bruno ist ähm, 1600 äh, in Rom verbrannt worden. Ähm, Galileo Galilei hat 1616 widerrufen. Also das sind alles so Männer, die ähnliche Theorien entwickelt haben wie Kepler und ähm, Kepler eben als, ähm, als Protestant in habsburgischen Gebieten durchaus auch gefährdet war. Ja. Äh, und seine Werke natürlich auch äh, auf dem Index standen äh, in Rom.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Davon kann man ausgehen. <lacht> natürlich.
1: <lacht> ja, ich meine, spannend an, dieser, an, der, an der, um, den Hexenprozessen ist natürlich das, was du erwähnt hast, dass die, dass die ja durchgeführt worden sind von weltlichen ja, von den Gerichten. Ja. Ja. Natürlich bedeutete es das nicht, dass die das durchgeführt hätten, wenn die wenn es nicht die Kirche geben hätte, die dahinter gestanden wäre. Ja. Also du brauchst dazu erst einmal eine quasi eine, eine Basis, die das Ganze legitimiert, <lacht> dass du überhaupt jemanden anklagen kannst, da Hexe zu sein. Das heißt, weil es wird öfter mal ja herangeführt, dass man so sagt, ja, aber die Kirche war das ja gar nicht so, es waren die, die weltlichen Gerichte und so weiter, aber ohne die Kirche hätte sich niemand hingestellt und, und eine Frau als, ähm, als Hexe verurteilt.
0: Ja, also ohne den Glauben hätte es nicht funktioniert, auf jeden Fall, ja. ja. Und der Pastor war ja auch mit dabei, also der Pastor, der Vogt und eben Richter haben die, ähm, die Verhöre auch vorgenommen. Das Ganze hat sich im Grunde genommen hochgeschaukelt. Im Grunde genommen war es wahrscheinlich so, dass die Keplers und die Reinbolds halt irgendeinen Streit hatten. Ja. Ähm, und nachdem die äh, Ursula Reinbold dann krank wurde, dann einfach halt das genutzt hat, äh, um äh, Schadensersatz zu verlangen für, ähm, gegenüber den Keplers, ähm, einfach ähm, um, um ihnen zu schaden und äh, eben, ja. eben diesen Frust auch ein bisschen freien Lauf zu lassen. Ja. Und ich meine, das so sind,
1: ist wahrscheinlich ein Großteil dieser ganzen Hexenprozesse äh, abgelaufen. Ja. Also, das waren einfach Leute, die, die sich untereinander in die Haare gekriegt haben und plötzlich hast halt dieses Mittel, <lacht> das du anwenden kannst, indem du sagst, hey, die andere Person ist eine Hexe. Und hat mir, hat mir Leid angetan, dass man zwar jetzt hier nicht so sehen kann. Ja, weil er äh, hat mir verhext. Und ähm, ja. Äh, äh, praktisch für, für Leute, die sich streiten. Äh, dann äh, ja, für die Kirche natürlich, ja, und ich meine, dieser, also weiß ich, wie oft bei Religion solche Dinge werden
0: dann halt einfach instrumentalisiert. Genau, ja. Und ähm, ja, dann kommt sowas raus. Weil äh, unter vielen Umständen wäre das ja oder hätte sich das niemals so hochgeschaukelt. Ähm, es hätte ja auch einfach sein können, dass der Vogt sagt, ja, kriegt euch wieder ein, ähm, das, äh, das Passt schon. Aber der war eben neu, äh, wollte sich profilieren und hat äh, eben diesen Prozess weiterverfolgt. Ja. Ähm, hätte er zum Beispiel auch mehr Kontrolle gehabt äh, aus dem äh, vom Herzog, der zu dem Zeitpunkt aber beschäftigt war mit Außenpolitik, weil er gerade die Protestantische Union angeführt hat, ähm, wäre er vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen, ähm, in diesen, diesen Prozess so weiterzuführen. Aber das sind, eben, das sind so viele ähm, ja, Kleinigkeiten, die dazu führen, dass sich das quasi langsam hochschaukelt über die Jahre bis es dann eben zum Äußersten kommt.
1: Naja, zumindest ist sie wenigstens nicht gefoltert worden. Das stimmt, ja. Oder, äh, oder verbrannt. Ja, sehr schöne Geschichte da, ne? Ich bin froh, dass äh, du quasi den Auftakt gemacht hast zum, äh, zum großen Hexenreigen. <lacht> <lacht> Wieso? Weil jetzt jetzt ist, du auch ja, hier, Nein, aber jetzt ist der Damm gebrochen und jetzt können wir uns auch mal äh, jetzt können wir uns mehr Hexenthemen bieten. Was
0: so verstehe. Weil
1: Mose ein Thema, das so groß ist wie die Hexenprozesse, das muss man immer, wie du sagst, auch in so Teilen angehen. Ja. Und ähm,
0: ja. Also, Weil das muss man echt sagen, also man, man kann das nicht verallgemeinern. Also was jetzt für diese Zeit in Württemberg gilt, muss nicht äh, 100 Jahre früher oder 100 Jahre später in einem anderen Gebiet gelten. Ja. Das ist alles sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja gut, äh, würdest du sagen,
0: äh, können wir den Sack zumachen? Machen wir den Sack zu und den Deckel drauf machen wir ja, einen mach feedback, feedback hinweisblock blog Ja, aber machen wir das.
1: Gut. Wer also Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann das entweder auf unserer Seite machen, zeitsprung.fm, kann uns ein Feedback-E-Mail schreiben, feedback .fm. Übrigens nicht zu vergessen mit der Hinweisadresse. adresse das, davon gibt es nämlich zwei, nämlich Richard oder Daniele weil, nochmal zur Erinnerung, man sollte ja nur an einen von uns beiden ein Thema schicken, weil... Da eine ja nie wissen sollte, was der andere eventuell irgendwann einmal macht. Ähm, auf Twitter sind wir auch, da kann man uns auch Feedback geben. Unser äh, Account-Name ist Zeitsprung FM. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, Daniel at Mestzner Und auf Facebook sind wir auch, facebook.com zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben äh, etc., kann es zum Beispiel auf
0: iTunes machen oder auch auf panoptikum.io. Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite aufgelistet und ähm, würden uns freuen, wenn ihr davon äh, gebraucht macht, um uns ein bisschen was zukommen lasst. Äh, in dieser Woche bedanken wir uns bei Björn, Christian, Gianpetro, Arne, Jonathan, Dieter, Dirk, Christian, Lena und Julian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, wir haben die Geschichte, wir haben den Feedback-Hinweis-Blog. Was bleibt uns noch? Uns bleibt nur, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte.
1: Wir ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt
0: hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Ich meine, wem bringt es was? Ja. Sie ist tot, der Kepler ist tot.
0: Haben ähm, wir es auch schon ganz schlecht? <lacht>